0: 我知道你你会会勇敢你会，听见心中的回声。在每个人
1: 我不相信说我们这个全宇宙有任何一份职业是天然带有正义光辉的职业，但是呢，我相信有一个相对而言更优化的一个制度，在这个制度之下我，我我们会趋近于一个得到更正确的结果。走
0: 走着走着。
1: 欢迎收听新的一
2: 集什么电台？我是孔老师，
3: 我是大老师
2: 。哎，今天呢，轮到我们来录这个春节档的节目了啊。嗯，这个应该有可能他是最后一期会发的。我们一共会录四个电影嘛，然后这部电影呢就是第二十条啊，来自于张艺谋导演。是的，嗯、呃，这个电影呢，呃，我在看完之后呢，就是在看大家评论们，发现一个非常有意思的现象，就是他他可能是在我的朋友范围里边。这个争议最争议最大的一个电影，就是我认识的这种媒体老师或者是影评人老师里边，从打五星的和打一星人都有，啊、哦，主要
3: 集中在五星跟一星<笑>是吧？中间都不太有。
2: <笑>对，呃，就是非常神奇。而且我看完两边的这个就所谓的这个结论呢，都特别有道理啊，都特别有道理。所以说我就是抱着这个好奇就看了这个电影。看完之后呢，我是觉得确实这个电影的观感特别有意思。然后包括我跟大老师，包括像小宋也跟我说，觉得看上去还可以，对，但是你要细想，确实有很多问题。所以说，我觉得、呃、有必要这个节目来聊一聊这个神奇的这个观感是怎么来的
3: 。既然要聊这个观感，就毕竟它是一部讲法律的电影嘛，我们需要请一些专业的嘉宾来、
2: 嗯、啊。那你看看这次啊，就是请了一位非常了不起的这个嘉宾啊，他是来自这个哔哩哔哩的这个。法律圈 UP 主啊，法山叔啊，让我们让法山叔打个招呼啊
1: ！大家好，大家好啊！我是法山，嗯呃，是一名律所的负责人，也是一名写作者，很开心啊，来到我们什么电台和大家进行沟通和交流。<對 S 2> 我
2: 因为看了法山叔之前做了关于这个电影的一个视频，嗯、然后确实做了一个科普嘛，然后我就很受启发。我说，与其说我在节目里边引用法山叔的观点，我还不如把这人请过来聊一下。那你瞧瞧。
0: <笑>嗯，对
2: ，所以我说就直接看看能薅就薅过来，哎，结果法然叔哎，留我们了啊，留我们了、嗯，很荣幸，<对>很荣幸，
1: <后>因为我自己也是电影的爱好者嘛，也是电影爱好者，嗯、同时我自己也是、哦、呃故事创作者，所以能参加这个节目呢，我更多也是一个抱着学习的态度来跟大家进行一个沟通交流啊，我也非常荣幸啊，非常荣幸能参加到我们这次的沟通中来，那您太客气了
2: 。然后我们在正式开始聊这个作品之前呢，还要按照常规的惯例啊，这个。进一下这个我们的片头广告啊，欢迎大家关注我们的微信公众号、呃、SM 啊 ，SMFM 二零一六
3: 啊 ，SMFM 二零一六
2: ，然后就可以添加我们的这个加群机器人，就可以进到我们的这个听友群，嗯，跟我们大家一起每天吵各种春节档的事啊，就是<笑>每天群里面打得已经跟热聊似的啊，<笑>就是好恨不得每天要撕俩撕俩个人在里头的。好，我我我们
3: <对>我们群里比春节档还热闹呢，欢迎大家来我们群里玩啊，观赏一下。对。
2: 对，太离谱了！每天我看了搓了三个尸体出来啊！好，我们不开玩笑
3: 了。<笑>哎，好，赶紧说正题吧。<笑>对
2: ,对，来聊一下这个电影的一个新介绍。然后这个片子呢，第二十条、呃、有一个背景，我觉得大家先得知道，它是一个由最高检察院牵头的这么一个任务片对，就是它是一个命题作文啊，所以说之后的很多事情大家可以理解了。然后这个电影的片名叫《第二十条》。呃，我觉得这个在这里有必要请法战叔先聊一聊这个第二十条到底指的是什么东西？因为我在一开始没了解这个电影的背景之前，我看这个标题也是一头
1: 雾水。呃，第二十条主要就是刑法的第二十条，第二十条里面它有一个讲的就是正当防御的条款。嗯、呃，我这儿读读法条合适吗？最枯燥的部分交给我来啊，就是为了使国家公共利益、本人或者他的人身、财产。和其他权利免受正在进行的不法侵害而采取的制止不法侵害的行为啊，这个叫做正当防卫。呃，而且有一个前提是要对不法侵害人造成损害啊。如果你在进行正当防卫的话，他就不负刑事责任。大概就是这么一个条款。说通俗一点，就在于，比如说你自己的人身权利或者是财产权利正在遭受侵害的时候，你基于捍卫自己合法权利而采取的一些行为和措施。如果说啊，比如说你造成了他人的伤亡的这种情况，如果说你构成正当防卫的话，这、就是一个啊可以减轻或者是免除处罚的一个违法的阻却事由啊，是有这样的一个法律规定存在的。我不知道你说清楚没有哈、啊？啊
2: ，对
1: ，它是保护你的一
2: 种就是反抗行
1: 为的这么一个法条。呃,呃，它是一种怎么说呢？我们可以这么理解，就在于正当防卫它是一种私利救济。私力救济呢，它是相较于公力救济而言的。比如说，我现在打了那个孔老师一巴掌，对吧？我举个例子、哎、啊，举个小小的例子，呃，那孔老师马上报警，然后呢，警方来敲我的门啊，就是你好，查水表啊，把我叫到派出所里面进行一个传唤，同时呢，行政拘留我五天。这叫什么？这叫公力救济。因为当你的权利受到侵害的时候，你是直接通过报警让公权力介入的方式，使我受到惩罚。这叫公力救济，而私立救济是什么呢？私立救济就在于当，当比如说我这一巴掌正要打来的时候，你及时的把我这一巴掌给挡下，同时可能还了我一巴掌，或者说我打了你一巴掌后，你马上还了我一巴掌，这就叫什么呀？你没有通过公安机关报案的方式来让我受到惩罚，而是直接通过你自己的方式来让我受到惩罚了，这就叫一种私立救济。而正当防卫呢，它就属于一种私力救济的方式。而在此前啊，此前，比如说在我们呃之前之后，可能会聊到几个经典的案例，比如说余欢案，还有就是昆山龙哥案。在这些案子出现以前呢，正当防卫条款其实上是没有被激活的啊。呃，为什么没有被激活呢？更主要的原因就在于，当时至少从当时的立法观念和司法观念来看，是不鼓励进行私力救济的。啊，是不鼓励进行私立救济，而是希望你出了事情就马上向警察叔叔报案啊，有事拨打 110， 通过公立救济的方式来捍卫你的权利。因此，正当防卫没有被激活。但是呢，余欢案当时有一个小小的激活，到了后面呢，以及昆山龙哥案这个案子出现了以后，以及呃这两个案子就激发了大家，或是整个社会公众对正当防卫条款的一个很大的讨论。接下来，后来就是包括呃最高法、最高检他们呃等等，就联合出了一个关于正当防卫适用的一个文件啊，那基本上就把正当防卫给彻底激活了啊
3: 。对，哎，那这个最高检来牵头拍这样的一部电影，是不是其实也是代表一个就是特别明确的一个态度，就是说我要让大家更普遍的大众了解我们这样的一个法条的存在。
1: 嗯，是的，我认为是有这样一个原因存在的，嗯、因为对正当防卫条款的激活，也可以说从中啊，就是检察院系统也出了很大的呃力气啊，也展示出了啊，我们检察院系统的一些担当是存在的，因为在我们比如说传统的司法思维里面，嗯、法律思维里面有一个遵循就地的这样一个呃传统思维啊。什么叫遵循旧例呢？比如说，在一些英美法系的国家，他们是叫什么判例法国家，就在于在比如说五十年前有法官就同一个事情做出了一个裁判思路，那在此后的相当长一段时间之内，可能大多数的呃裁判人员都会尊重先例。比如说此前这个案子这么判的，那后续我们都大概是按照这个案子来来判啊，这就是一种尊重先例的一种习惯。嗯、而具体到我们国家，其实上在这种法律思维，虽然我们不是英美法系的国家，但其实上法律它有一个天然的特点，就是传统、保守、理性和克制啊，就是在这样的思维之下，比如说此前。在那个正当防卫被激活之前，可能有一百个案子、一千个案子和本案情节都差不多，但是当时都是认定的是故意伤害或者是过失致人死亡罪等等啊。那为什么我这个案子我就要判他无罪呢？我要判他不负刑事责任呢？那我是一定要有自己非常稳定的信念感，非常强烈的信任感。才可以的，嗯、啊、是这个意思的。嗯、所以说，在正当防卫的激活上，比如说就以昆山龙哥那个案子来说，当时江苏的检查系统他们是提前介入了这个案子的，然后最后呢，就是给出了一个不负刑事责任的这样一个认定。所以说，当时其实上也是有很大的决心跟勇气才能把正当防卫给激活的
3: 。是的、嗯
2: ，所以简单来说，就是是这个最高检说我们干了一个很好的事情。大家了解一下、啊，对<笑>然后哎，找那个导演拍电影啊，然后这个导演叫什么的叫？叫张艺谋。
1: 对，而且呃，他背后其实上我觉得还有一点是值得讨论的，就在于什么呢？就在于其实上就是关于我们两高一部啊，他们不是出了一个关于依法适用正当防卫制度的指导意见嘛？啊，是在二零年出的，嗯、但是呢，一个很大的不同就在于有句话可能大家都听过，叫“徒法不足以自行”。就在于我这个文件颁发出来了以后，并不意味着它马上就能完全全然的在全国范围之内都得到贯彻。比如说，嗯<的>，我一个基层法院的，对吧？你那个两高一部给我出了一个文件，我基层法院我是很难马上就把它理解到，并且正确的适用到案件当中的。所以说，在出了一个新的相关的裁判精神。或者是司法精神，以后通过电影也好，或者是通过很多典型案例也好，把这份精神完完整整的从上传达到，比如说各个基层法院也是需要一定时间的。从这个维度来讲，这部电影其实上不仅仅也是在对社会大众来传递说关于正当防卫条款的这样一个法律精神，嗯、其实上也在给每一个司法行业的从业人员。来提醒他们，就是说不要再完完全全的保留正当防卫条款被激活之前的那种传统的法律思维了。现在呢，已经有一个新的思维来了，因此这一点大家也要理解的。的嗯
3: ，这点其实也很重要，业
2: 内业外都做了一个普及。没错，那我们就进入到这个大家熟悉的这个主创介绍环节了。对，然后张艺谋导演，那这个对吧？不提了，就去年引起了很大的风波啊，这个一个。长镜头，对吧？一个一镜到底，啊、呃，点燃了 B 站啊，<笑>点燃了 B 站。<笑>对，然后今年又拿了一个任务片来了，然后这个导演我就不介绍了，对吧？这个已经实在太熟了。然后来说一下本片的主演啊，然后。这次呢，我要搞一个报菜名儿。<笑>哎
3: ，才艺展示来了啊！大过年的，哎那个、孔老师，哎，要上节目了
2: 。哎、本本片由谁主演呢？啊，雷佳音、马丽、赵丽颖、高叶、刘耀文、王骁、陈明昊、潘斌龙、张译、范伟、于和伟、徐亚军、李乃文、蒋勤勤、阿如娜、梁浩宇、许静雅、乔杉、蒋诗萌、王佩露、丁永岱、刘奕铁、陈轩飞、史鹏、元、李小川、杨一威与许鹤文、宋木子多戏非凡。蒋鹏宇、王乃训、陈永胜、王一呢？是徐文赫。什么？我念啥
1: 了
3: ？你念的许鹤文
1: 啊，我我。听到这个报菜名、哎、突然觉得刚才我的普法工作也不那么无聊了
2: 。这个、哎啊，好，我们再来重新接上去啊！这个许文赫、宋木子、多喜非凡、蒋鹏宇、王乃信、陈永胜、张一南、黄岩、宋佳腾、林波、洋、张磊、李坤、沈子淳、苏强、王天意。闫鹏、金小迪、季帅、李宇轩、王丽霞、张婷婷、樊毅胜、王胜俊、倪晨、赵铁英、徐希瑞。哎呀
3: ，哎呀，来来来，让我们给佟老师鼓个掌。这个报赛名、报报人名报的不容易啊
2: 。嗯，后期再剪一下。好，对这个为什么报名呢？是因为太多了
0: ，就是太多熟悉的人
3: 了
2: 。嗯，前期的这个海报上的基本上就是一个。马人头的这么一个情况啊，对大这个非常的拼贴大合集、嗯，基本上呢就是进入盘石，加上狂飙，加上漫长的季节啊
3: ，基本上就是过去一年啊张艺谋拍过的演员和去年的爆款剧演员了
2: 、嗯。对，所以说我就不具体一个个介绍了啊，这个大家也很很好理解嘛。哎，不过这部电影好像没有新的
1: 谋女郎啊。有吗
3: ？确实没有。呃、那你说马丽算不算新的谋
1: 女我我赵丽颖算吗<笑>、嗯？
2: 反正雷佳
3: 音已经成为新的谋男郎了
2: 、嗯。太好了，雷佳音老师最最离谱的是里头那个“致敬半的红”的片段，太离谱了。好，我们回来啊，就还说一下这个目前的这个票房情况啊。目前票房情况，我大概看了一下，他在这个呃累计应该是。六点二四亿，还是非常不错的一个成绩。然后目前在所有的春节档的这个电影当中呢，嗯、排行第四啊，哎、这个还是被《熊出没》给超过了，《熊出没：永远的神》好吧
3: ？没有办法，<笑><对>无可撼动的地位啊
2: 。对，而且它其实也是跟前三部一起就形成了一个怎么说那个断崖式的这么一个排列，就是在第二十条之后呢，我们的一起摇太阳就只有六千多万了。对，所以说基本上今年的春节档。已经被前四部电影给牢牢占据了啊，这么一个事情啊，也是替这个姚太阳和红楠先生表示一下惋惜，然后来说一下本片的评分。呃，我记得电影在刚开分的时候是应该应该是一个八分的成绩，然后过了几天，现在掉到了七点九分啊，大概是这么一个事情。嗯，我我们就进入一个主播的打分环节，对。然后我们要不就请这个法山叔啊，先来打啊！豆瓣五颗星你怎么打？我先来送人
1: 头，<好>来都来了，对吧？
2: <笑>可以，可
3: 以<好>啊！
1: 打分是一个很考验审美的时刻啊！哎呀，我想想，我我其实际上我还真的认真想了这个问题，我觉得可以从两个维度来来讨论啊。第一个维度呢，是从一个纯粹的电影的维度，然后当然我是从一个那个观众视角啊。第二个维度呢，可能是从一个法律电影的角度啊。嗯，从纯粹的，我们先谈法律电影吧。从法律电影的角度的话，我可以给他打 4.5 分。一个主要的原因是在于，你会发现一点，就在于我们国产的法律故事普遍的都非常的烂啊。嗯。嗯普遍的都非常的烂<是>啊，比如说从这个法律剧的角度来说，嗯、很多其实上就是，尤其是关于律师的讨论哈，就是谈恋爱啊，就总的来说就是披着法律工作者的皮在里谈恋爱的环节，一个真正的讨论法律精神和法律内核的故事，其实上是非常少的，是非常少的啊，而反而且还能把这个案子或者是把这种法律精神讨论明白的，也是更是少之又少了。啊，就是很多法律剧呢，或者是法律故事呢，它更多是抠一些细节，甚至连法律那个知识点的细节都没有抠明白。从这个维度来讲，其实上第二十条他很好的做到了把第二十条本身的这个变革的原因以及背后的现实的为难之处，他有很准确的表达出来。啊，就说比如说现实层面的，呃，被正当防卫死的那个人啊，他背后可能也有自己的家属。啊，他可能包括说，这个人死亡本身也会带来很多现实层面产生的影响，这是可能此前很多的司法工作者对正当防卫条款保持比较审慎态度的原因。这一点其实上这个电影有很好的表达的，啊，有很好的表达的。嗯，这是一个。第二的话是从法学教育的维度来说，此前其实上所有，我相信相当部分政法高校啊，当他们的老师推荐他们看法律电影的时候。大多数会推荐一些国外的电影，比如说《控方证人》啊，这个应该很多朋友都知道。而在国内的话，可能张艺谋当时的《秋菊打官司》会比较多一些啊。嗯、后来啊，近几年还有一部电影，可能大学法学老师会推荐，是那个冯小刚的《我不是潘金莲》。而现在呢，我看完这部电影后，我一个很强烈的感觉就是，《第二十条》一定会成为很多刑法老师或者是。法理学的老师，他们会在课堂上跟学生们推荐的电影，就是因为它背后很多，第一是客观上的法律知识点非常的扎实，第二的话是把正当防卫条款背后的很多法理和情理的层面讨论的非常的充分，所以从法律电影的维度的话，我是要给这部电影比较高的评价的啊，这是一个。呃，第二的话就单纯从电影的角度来说，我可能评分会稍微低一些。呃，四分吧，啊，就是如果是五分的话，我可能会打四分。呃，为什么呢？因为，呃，说实话，我在这部电影里面，我看到了两个张艺谋，一个呢是怎么说？<笑>一个呢是现实的张艺谋，非常现实主义的张艺谋；一个呢是可能真实的张艺谋，就是他可能内心也有很多自己想要表达的东西。然后呢，这部电影里面，你就能明显感受到两个张艺谋在反复的纠结，也在反复的权衡和打量。比如说、嗯、啊，一个现实的张艺谋，他必须要考虑到两个维度。第一个维度就是，就跟刚才那个包括孔老师说的，和我们呃嘉宾们说的一样，就是这可能是一个最高检指导的一个部电影，所以他是一定有他需要传播的内容的，对吧？和他要弘扬的价值观任务嘛。对，所以在这部分呢，在这个电影里面，实际上是得到了非常充分的体现啊，得到了非常充分的体现。这是一个。第二是在于它是一个在春节档上映的电影，它又必须要有其商业化的元素。所以的话，我在这部电影里，我看到了三条线，其中有一条家庭线，包括就是梅嘉英跟玛丽，就是电影中两个角色吵架啊，会有比较多的这个。可能笑点集中的地方啊，实上这条线我觉得单从电影的维度啊，从我个人观感里面可以做大量删减的，但它可能是基于一个商业化的一个衡量，所以它把这条线呢也维持住了啊，这是一个现实层面的张艺谋啊，这、就是我看到的。而真实的张艺谋是在于哪儿呢？呃，你又会发现，相较于春节档的其他几部电影，这部电影的尺度是相对比较大的，是相对大一些的。就无论是啊，你看到其中电影里面的检察院，他在处理舆情案件当中非常现实主义的考量，对吧？包括检察官跟律师在沟通交往过程当中很多玄妙的地方，其实上这些很真实的部分，这些非常现实主义的部分，在目前的很多电影当中啊，我觉得是比较少看到的。而这一部分呢，我认为可能也是张艺谋他在。制作这个故事的时候，他有坚持保留的一部分啊，所以就是我能看到两个张艺谋不停的纠结，嗯、呃，柔和之下呢，可能我会给这部电影打四分
2: 。那怎么，大老师，要不您来
3: ？可以啊，我我来打分。我这个我去年给《满江红》就已经打出过五星的人，我现在就要给这个第二条，可以给到五星的成绩，没有问题。
2: 对，我的天，嗯，我们没有收钱吧？<为>怎么绝对没有
3: ？哇，我们什么时候何德何能能收到这部电影的钱啊？真的是太容易。要不你们收
1: 点吧？<笑><笑><笑>你这样，我们是可以收点了。我必须要说一下，我我插一句嘴哈，嗯<笑>，没事，就是一开始。就是我听到你们说接下来我们要进入广告时间的时候，我真的发自内心的在想，哎，是不是有哪个赞助商要开始广告插入了？<笑>结果后来你们是给自己的微信群打广告，那一时瞬间我有一些心疼。对
0: ，对对
2: ，我我们真的就是一个没有什么广告的博客，对，而且我们确实是。不接片方宣传的这个，为什么不接？这个就是中立嘛，我们是影评。为了
3: 保持我们这个电影评价内容的这个客观真实性嘛。
2: <对>好了，我们戴老师来打分了。
3: 对对对，我就我就简简单说一下理由吧，就是刚刚其实法杉说说的非常好，就是他其中在很商业的元素下，嗯、包括这个非常明确的任务片的指导思想下，他其实包裹了非常多。嗯创作者就是作者性的表达，我觉得这一点可能真的只有张艺谋能在这个春节档做到这一件事情。<笑>对，就可能别的导演不敢做也做不到，那他敢做他也能做到，所以我觉得这是一件非常难得的事情，嗯、就是我们能够在电影院、嗯、在春节档这个几乎可以说是一整年度里面最大的档期里面看到这样一部电影，我觉得就是价值是很大的。嗯、然后其次呢，嗯、我觉得它的商业元素和它所。这个主题表达融合的也是很好，包括那个雷佳音和玛丽吵架的元素，我觉得挺好的，就看着非常的生活化，很真实。而且这种真实的场景当中，又包裹了很多其实对剧情的小的助推，或者是小的解读和一些。小的内核表达，我们在后面都会聊到。我觉得其实每每一句话、每个台词，虽然有它一些看上去冗余的部分，但是其实都是有一些暗藏机锋在里面的。我觉得是这个整个观影体验是非常好的。还有就是每个演员，哈啊，孔老师也报菜名报了那么一大串了，哈、啊，确实每一位都是演技非常炉火纯青的，啊。观众啊喜欢乐见的这个演员，看起来在表演上也是一场很很享受的视觉盛宴，所以。我觉得综合来讲，我觉得这是一部非常成功的商业主旋律片，我觉得是可以打到五颗星的。嗯、而且我在豆瓣上的短评说的也是，希望以后能够把啊张艺谋拍商业主旋律片的这种方式做成模板，写到教科书里面，大家都学一学，以后我们就不愁这个主旋律片不好看了，<笑>对不对？嗯
2: ，对啊。好，我们大老师打完之后，我的第一个问题是，咱们非得有这种电影吗？嗯<笑>
3: 这这怎么了？么好莱坞能有主旋律，我们就不能有了吗？可不可
2: 以没有？太恐怖了，对。嗯嗯、然后该我呃，你打我来吧，我该我来打了。对
3: ，那您说，您说啊
2: 。我给一个三颗星啊，给一个三颗星。哎、对，就是就是优点不提了啊，刚刚大老师已经说的很好了<是>就说缺点吧。这个拍摄是这个整个的这个技法呀，太糊弄了，<笑><笑>就是基本上一个全程电视剧。这个玩法，然后全程的这个就什么正反打镜头，然后就交代了整部电影。<是>就你很难想象，这是由张艺谋和赵小丁来主导的一个影片的视觉体系
3: 、哎、啊！我的美学呢？我的这个视觉体验去哪儿了？我的视听感受呢、嗯、都不见了，就就非
2: 常离谱，就感觉就是张艺谋导演已经彻底放弃了，你知道吗？就是有一种感觉，就我觉得。非常就是你如果做一部电影来去看待这部电影的话，我觉得是非常糟糕的，就非常惨
3: 。所以它最大的槽点嘛，说是这个春节档定制电影小品，这个是他，嗯<笑>、呃，
2: 情景喜剧吧，对。对然后，然后还有的话就是它的剧情上，我们一会儿会讲，它有明显的，嗯,嗯，叫 lazy writing 的东西，就是我们叫懒偷懒写作，用一些糊弄的技巧，然后去维持这个情节的推进。啊，就是一会儿我会重点讲到说为什么会有这些东西，就是，就是整个作品显得非常的草台班子，对，所以说，但是基于就是刚刚法人说也好，或者大老师表达的一些他的优点部分，我还愿意给他一个及格分数，对，但是如果你从一个隐秘的角度来去看的话，他明显是一个张艺谋非常不及格的作品。然后隔壁的电台三场通道的麦高芬老师那天晚上跟我们两个激烈争争吵，他认为他直接给了个电影一颗星结束，他认为张艺谋在恶心所有的学电影的人，然后处理愤怒了，对对，然后我们把这个打分之后，我们就进入这个影片的讨论环节，对、呃，这个电影其实优缺点的这个态度其实都很鲜明，所以我们这次呢其实按照不按照这个传统的优缺点来聊，我们主要是按照就是我们各自。对这个影片的一些有什么想表达的东西来就说，好吧
3: ？那怎么样，孔老师先来说说，你既然对这个你电影这么多看法，来，你先聊聊这个电影的问题所在吧
2: 。怎么说呢？就是我那个话，就是这个影片有一种很鲜明的草台班子感。就是我看的时候，我就说，哎呀，咱们这个这个情景喜剧这么多年没有在这个电视屏幕上那个复兴了啊，<笑>没想到在电影屏幕上复兴了。<笑>对，不然后这个电影。以我对这个摄影影像的粗浅的认识，它至少是应该是一个三个机位以上的同时拍摄的这么一个东西。<笑>然后有，因为他基本上你会发现，他对话为主的推进剧情的这样的一个电影，然后常规的会有至少三个人在镜头面前，然后他就会永远是一个呃正反打的一个基础三机位，就是。一个框两个人，然后一个框左边那个，一框右边那个。但是如果你去看它一些中间的斜台的话，你会发现可能有更多的机位后去捕捉更多的人物，就大概是这么一个情况。那么这种情况一般来说，它不是一个电影应该去拍的东西。呃，我举个例子，比方说繁花《繁花》，《繁花》为什么会被称为它的影像非常的出色？它是电影电影级的影像，是因为《繁花》是单机位的，那个它的整个片场只有一部摄影机。单机位是因为它需要在每一次的镜头里边找到符合当时那个机位最好的灯光，所以它每次需要重新打光，所以需要单机位。如果多机位的话，它每次它同时拍的不同机位的呃影像里边，它的那个采光是会有效果上的不同的。所以说，讲究一点的电影都会采用单机位的方式来拍摄。那么这部作品是明显的一个反面教材，就是对吧？就是基本上三个机位以上，而且打光上没有任何的。所谓的打光，就基本上我看上去，要不就是捧拍打一个那个所谓的一个面光，把人拍清楚；要不就是自然光，把脸拍清楚，结束了。对。嗯、然后张艺谋也一直习惯的他的影像的质感，他的影像的风格，包括用影像，比方说我们说之前呃节目里聊《红毯行动》是用了大量的镜头语言，通过影像来讲故事、表达内容的，在这个作品里边完全不存在。最后，就你就可以把这个作品当做一部情景喜剧来看，因为情景喜剧就是一个三机位，然后切正反打的这么一个排法
3: 。哎、嗯，所以说这
2: 就第一个<的>草台班子就很差
3: 。对，哎，孔老师，你有没有想过这个问题啊？就是草台班子，嗯、你说有没有可能你换个角度理解啊？有没有可能这是也是一种导演的表达呢？啊，这个啊、呃，他就表达了这个世界是一个草台班子。<笑>没有，我瞎说啊，这个、我瞎说的
2: 。你你提到的点就是我想讲的。我认为张艺谋在摆烂。哎，你看，暗<笑><对>
3: 含了一些作者的表达在里面的。<笑>对,对
2: 。但是这个可能就是法善书刚刚讲的，就是其中的一个张艺谋
3: ，<笑>一种现实感，<笑>对，一种一种非常现实的感觉
2: 啊。对，当然这个也有逻辑可以解释，就是张艺谋和到赵小丁可能的想法是我竟然拍一个很生活化的啊，很社会性的这么一个题材。那我就干脆采取最简单朴素的、最还原现实的这一种没<错>呃拍摄方式，对这个逻辑上也说得通，对吧？嗯、对。然后<笑>言之成理即可哈，嗯，
3: 对吧？我<笑>就,就看大家怎么理解这个问题了嘛，嗯嗯
2: ，对。当然你这么一说，好像可以把审美的方面给糊弄过去，说张艺谋啊、呃、故意的，对吧？哎，对。那么请你解释一下，就是您为什么可以全程全用正反打来拍？这个我是觉得非常离谱的，啊、就是正反打的，就是两个人对话，你说话的时候我拍你，他说话的时候我拍他，实在不行的话再切一个两个人说话的这个中中机位镜头
3: 。哎，这不抖音短剧的拍摄方式吗？
2: 这个电影我是看了两遍的，嗯，第一遍的时候我主要是看他的那个对话和他的一些表演呢、啊，很过瘾啊，笑得很开心。然后我第二遍的时候就重点的看了一下他的这个摄影，真的是全程全是正反打，没有任何的变化，这个对吧？就这个事情。这就在一个电影的拍摄来讲，是一直非常离谱的事情。这个东西还是我刚刚讲的情景喜剧的典型拍法啊，非常的离谱。当然，你说它一点变化都没有吗？也不是的。对，就是我往回说一点点，它不是一点没有好处。它的第一个优点是，它相比于其他的电视剧情景喜剧啊，它的这个剪辑节奏是非常快的，基本上是一句一剪。对，它就很好的就可以去完成它的叫什么？就是这种呃，弥补整个的这么一个正反打的一个问题，就是单调问题。第二个问题是，他还是会根据这个场面的升级，比方说我的争争吵更加激烈了，然后我这个你看要打起来了，人人贴得越来越近，那他他会在单机位的时候会去带一些关系镜头，就是他在单机位的时候可能会框两个人，呃，框一个雷佳音的正脸，然后可能带一个马丽的这个背影，这样的方式来去增加一个镜头里面的人物的数量，然后去增加这个紧张感。他也是根据正反打的这个需求下去做了一些升级，然后来防止，呃，大家觉得无聊这个部分。我其实跟很多的媒体朋友、同行和一些影评人聊的时候，他们就发现，哎，你别看，哎，他是单，他是这个正反打，对吧？但是你看，你看完后你不觉得无聊吧？哎，这就是人家张艺谋的功底。<笑>哦，行行行，可以可以，牛逼牛逼。对对，但是这个东西确实是非常草台班子的啊，是、嗯、非常草台班子的。对，然后还有还还，然后还有一个比较。大的问题就是这个剧本啊，就是你细想，问题很多啊。我们之前在吐槽这个《海王一》的时候，我们会发现一个点，就是《海王一》它有它就是一到这个剧情推进不下去的时候，这、就、个、是、爆炸，一爆炸咵一下，一个场景变了，然后一爆炸或者吸引主角的目光，然后进到下个场景。那么在这部电影里边呢，这个东西叫做电话，就是这个雷佳音老师的那个手里的手机，哎、啊，每次这个争吵到了。哎，对对对，鸡叫，对，每次一到这个剧情吵完<笑>吵架吵完了之后，就雷佳音就开始打开手机，然后说哇，那边出了个事情，什么好像好像梅还叫什么好那个好笑平，好笑平，好笑平，好像什么跳什么要要要跑掉了什么东西的，然后啊，镜头一切啊，进到了下一个部分。你大家如果有机会回去重新看，或者是之后网上上有这个资源之后，呃，重新看的和拉片的话，你就会发现，所有的不是几乎是所有的剧情推动、场景推动、场景变化，都是因为一个电话造成的。这其实非常非常的偷懒
0: ，就是说明
2: 张艺谋导演在这个叙事上面，在编剧上没有去花功夫，没有去想说我要不要用一些比较。有技巧的方式去推动剧情，完全没有，就是一个电话就搞定了。这个非常偷懒，但是也很流畅，确实也很流畅，很简单。对，还有一个东西，就是这个我也是非常不能忍的。这个重要的一些悬念，它是直接糊弄过去的。比方说，全片，呃，非常重要的一条故事线就是这个张科霸凌的这个事情，对，我一直在前面的一、这个这个大家为什么这件事情一直没有解决，就是因为我们迟迟的没有找到张科霸凌学生的证据嘛。是的，所以说这个。张译饰演的这个张主任就一直可以跟他们讲：“你们小孩道歉，你们不道歉，你们这个我就不撤诉，然后那然后那个什么雷佳音和那个马丽就说：“那这个你我家小孩见义勇为了对吧？你你们张科打人了。那”那那个张译就说：“那打人呢有证据没有？啊、呃、啊、呃、没有对吧？那一直就因为这个事情才拖到那么久，然后才会有这么一个、呃、成为一条主要的故热线。但是呃这个一般这种情况，那我们就需要一个非常有这个。”呃，有趣的方式来去呈现出来这个张科最后霸凌案是怎么解决的？比方说证据怎么发现的？啊、呃，通过什么样的方式？这个电影怎么处理的呢？这个电影是通过同样是电话说，哎，听说了吗？张科霸凌案，哎，被学校发现证据啦，然后处置啦，甚至没有告诉我们证据是什么。呃这个、对，然后张毅撤案了，你们好了。这个是我作为一个就是观众，我真的是完全不理解，就是。这得这得懒成什么样才干这个事儿？然后这个悬念基本上就直接糊弄过去了。那么其实还有一些关键剧情的推动，它也是糊弄过去的。比方说这个赵丽颖老师的这个跳楼，就是我至今未知赵丽颖老师如何在听了雷佳音跟她解释这么多，就是说我们保你安全，我你这个是有有解的对吧？然后都已经说完了，然后赵丽颖也没有任何的这个所谓的那个就是什么反驳的想法。然后就跳了，<笑>就是我就我不明白他为什么一定要跳在这个地方。当然，从剧情上来讲，他必须得跳，他不跳不行，他不跳才那个不会有后面的那个什么这个大家村民会这个会会供出来，然后才把这个案情给解决。但是他在那儿为什么一定要跳这个事情，其实是我没有搞明白了。对这个事情，我直接就没有完全理解这个事情。大老师对此有什么想法吗？
3: 对，我觉得赵丽颖跳这一下，在剧情上，刚刚孔老师说了，她必须得跳，这个是必须完成的一个动作。但是，其实，在这个地方的解释，我觉得你要强行去理解呢，其实也是可以说得通的。因为那个时候，多方给他的压力，然后他作为一个啊无法发声，但是全全全剧又发出了这个最强烈的呐喊的这么一个角色，他在那个时候是很不理智的，他在那个时候是坚定了，觉得说我没有办法通过，就即便雷佳音和高叶说了那么多。的话，他也无法理解，就是无法真正的相信，说我能够通过这样的方式得到应该有的救助也好，或者应该有的正义也好，所以他依然觉得我只有跳下去，我只有死了，我的我的女儿，我的丈夫才能够被得到解救，他们才能不能不不会来迫害我。我觉得这个地方。他的表演其实是可以看得出有这样的动机的，但是确实跳得很突然。那我其实在这个时候，我就联想到前面的这个上一个案子，就是杨皓宇老师饰演的公交车司机，他在上访的路程当中，我们前一秒还在看玛丽跟雷佳音在那里搞笑呢，说啊冲动是魔鬼<笑>啊，不要开那么快。但是下一秒，但还在笑到一半的时候，突然一下。一辆大卡车开过来，他就给人就没了，就从此这个人物就消失了。就是这种其实是有给我们带来一种挺强的现实感，就是在现实生活中，很多时候这种事情发生就是没有逻辑，它就是突然之间它就发生了。而且你回头看影片，他在处理这两个镜头、这两处情节的时候，都是呃出乎意料，并且没有任何的其他的额外的煽情，没有回放，没有慢动作，没有各种各样的其他的镜头语言的情绪处理，他、嗯、就是。发生了，结束，然后我给你讲下一个故事。我觉得多少是带一点这种不讲逻辑的这种现实的，然后跳跳脱出所谓的这种严丝合缝的剧作。逻辑的一种设计在里面，你要强行回来语言也是可以。当然，我也非常理解孔老师所说的这个。我在电影院看的时候，他就我以为他讲到那儿，他的手都伸出来说啊，我听你们的，我下去了。我以为他要下去了，结果突然一下就跳了。对,对，这个地方我觉得是，就你从哪个角度理解都可以，但是确实可能也还是基于整部电影从头到尾非常偷懒的剧情设计来讲，到了这里就让人觉得呀，已经有点受不了了，就是有点过分了。嗯
2: 、对，因为你对，因为我为什么会非常的反感？这个问题，因为它是一个关键节点，是它是要是个关键剧情。你对你这个东西不发生，你后面是没有办法去推进的。那在这种情况下，一个稍微考究一点的影视作品，都要给他的这个跳跳楼有一个非常充分的理由。对，这这个部分我是觉得他是做的非常偷懒的，就我认为他是不及格的。就这个东西作为任何一种影视作品来讲，嗯、它都是不应该出现的这么一种基础错误，这是我非常不接受的。对，但是。大老师刚刚提到杨浩宇那个事儿，我突然想起来，就是杨浩宇被撞那个东西，就特别像那个金《金筑牌石》里边那个<笑>那个所谓的那个证人被突然撵过去一样。那个都当时我在看的时候，我就觉得我操，就就真的后后后背吓了一跳，确实是被吓了一跳，是
3: 的，是的，完全没有想到啊。嗯
1: 、哎呀，说到这二位，呃呃呃，我想我也想分享一下哈，我想聊聊一下、嗯、说一下我的观点，因为这部电影我讲真我看了挺早了。我看的挺早，所以有一些剧情我记得不是很清楚。嗯、但是恰巧就是这个、嗯、呃，赵丽颖之跳和杨浩宇之死吧，<笑>就这两个剧情人物之死，<笑>当时给了我很强烈的一个有有有几个感受啊、呃，我有几个感受，我觉得可以分享一下。嗯，其实像刚才包括孔老师和呃豆浆老师哈，呃说的一个问题是，他没有把为什么他们一个要跳楼，然后一个被公交车给那个撞倒嘛。就动机是没有说清楚的，或者说他们是一定要死，嗯、或者是一定要跳嘛，对吧？这可能是一个讨论的问题。不过当时我在看那个电影的时候，我有我觉得有有两点，第一点的话是，首先他这种通过这种无论是叙事方式也好，还是说那个画面的处理也好，给了一个观众一个很强的情绪刺激。我觉得从可能从一个故事创作者的角度，他就判断说现在应该给大家来个刺激了，所以我们来刺激一把、嗯、啊。<笑>然后你要说这么做也不是不行啊，就跟我们看那个奈飞的那个电视剧一样，第一集总会给你来点刺激的，时、啊、不时来
3: 吓唬你一下，啊、对。呃，会有
1: 。而第二一点是呃什么呢？我其实上从中感受到了一个非常强烈的现实主义的意味，就包括说那个巴林案、啊、突然就得到昭雪了，其实上是在赵丽颖。我没记错的话，是在赵丽颖跳以后吧，然后突然就感觉一切问题都找到钥匙，明朗
3: 了，哦、是的，一切都明朗
1: 了。包括公交车司机，此前他一直在上访，一直在上访，但是从来没有得到一个问题的答案。但是在他死了以后，这件事情突然就得到重视了。然后你就会有一种感觉是什么呢？或者说这是非常现实主义的一个层面，就在于死亡似乎是解决一切问题的钥匙。
3: 它也是一个反讽在这里的，算是，哎，
1: 很荒谬，但是很现实，很现实啊。嗯、然后比如说，我们再结合一下，再结合，比如说我们一些传统的一些司法思维，以前比如说《让子弹飞》里面击鸣冤鼓，对不对？击鸣冤鼓，嗯、然后呢，比如说像那个周星驰电影，或者说真实的那个封建司法里面，是你要击鸣冤鼓，你是要滚钉板的呀，对的，你是要滚钉板啊，要要付出代价。<在><笑>再结合现在，比如说现在你会发现，很多人是我实名举报，我要拿身份证在镜头面前让大家看到我的身份证号码的
2: ，对，很危险的
1: 。对，这个时候你会觉得好像我通过一种传统的司法救济的方式，或者我传统的维权方式，我似乎总是得不到我想要实现的诉求，但是我这么一跳，嗯、我这么一死，好像突然这个问题，这个就得到转机了。
2: 对，有解了
1: 。哎，有解了。再结合到此前，比如说检察院门口突然那个村，一个村就把检察院给包围了啊，以及在片头的时候那几个司机，好像也是司机吧，他们又说好，你要现在我们工资开不出来了，你现在必须要给我们工资，然后一群人就围在那个地方一闹，好，问题就有了解法。嗯而对于很多，比如说善良的人，嗯、对很多老实人来说，他们不会再这样采取一种近乎无理取闹的方式。那他们能怎么做呢？对，好像就只剩下以死明志这四个字啊。如果说，嗯，呃，对，一个是什么呢？比如说赵丽颖是好，我自己对吧？就是我自己体面啊，就是我自己主动的选择跳下去。而杨浩宇那边，就是这个公交车司机呢，是我可能我本来没有这种要以死明志的想法，想法但是呢，我帮你体面啊，我直接让一辆车啪把你给撞了，<笑>好，你又通过这种死亡的方式来寻求自己一个问题的答案。呃，这是我当时看这个电影的时候，嗯、我一个小小的观后感。
2: 确实是，就是您这一说啊，就感觉张艺谋的讽刺意味
3: 又又又又加强，了就是对，是这你人一死是吧？这么多案，几百个案子，嗯、我先把你的这个挑出来，嗯、先给你处理了，这个平息一下、嗯、舆论。呃、嗯哎
2: ，老谋子还是挺阴狠的，嗯
0: 、<笑>对，我了解这个
3: 这个这个一些现实的情况哈、啊嗯，对
2: 对。哎，明褒暗贬，包藏祸心啊。<笑>
1: 我现在是相信你们真的没有收这部电影的宣传费用吗
2: ？哪有这么让我们宣传的？太危险
1: 了。对
2: ，然后这个对刚刚法人说讲提的这个点，我确实也是在一些的这个媒体上有看到一些，就是想法阴暗的影评人也有往这引的。对，确实是，那,那确实是一个角度，确实是一个有意思的角度。对，说说回这个槽点，我觉得还有一个槽点必须得说，这个范伟的这个手语啊。就我就没懂赵丽颖老师怎么看得懂的
3: ，<笑>那怎么孔老师你也懂手语啊？<笑>不是，你你可以跟高叶去做对比嘛，对吧？<笑>是<笑>这，这中间一大长段范伟
2: 跟赵丽颖无缝无缝沟通啊，我我不理解啊，这个事情怎么做到的、啊？<笑>就非常棒、啊。对，但有一个我觉得做的对的，他一开始那个范伟其实偷偷的有跟赵丽颖在做动作，说你的小孩不见了，有这么一个东西我是看到，嗯嗯、但是后面一大长段，我我觉得。不太属属于手语的这个范畴了，有点糊弄
3: 过去了，<笑>就是连比划带猜，对吧对
2: ？感觉像是我们同村的，我们有戏，哎、我们戏还怎么着？还是你们没有方言？对吧，这是我们村的方言手语是这么手语方言。<笑>哎呦，我的妈妈呀，<对><笑>就有点离谱，有点离谱。对，嗯呃、就是，就我觉得就是这是一个影片的这么一个这个这个操感啊，这个部分是我一个想分享的点。然后还有一个我分享的点呢，就是。本片的这个喜剧元素、啊，嗯啊，这个相信很多关注这个电影行业的人已经知道了。本片的剧本是一个证据来的，是<笑><就
3: S 2> 我想，我觉得很多很多观众可能在真正的看到这部电影之前，也以为这是一部证据，以为这是另外一部坚如磐石，然而并不是。<笑>
2: 对，然后剧本啊，我作证啊，我证明他们拿到的剧本确实是证据剧本，但是这个张艺谋说，要不咱们演个喜剧吧<笑>。然后他是怎么做到的呢？就是演员们啊，啊、呃、演员们啊，这个他们是即兴来发挥去表演的。
3: 是的，确实<笑>很多台词，尤其是雷佳音和玛丽这个吵架的戏份，嗯、很多是他们现场导演喊开机之后，他们自己现想的台词
2: 。对，像雷佳音，我头小，对吧？这个一看就不是剧本里会有的东西。<笑>就说到这儿，这个该总结一下。就首先啊，就是这个。构建三角关系，对吧？这是一个主要的技巧。还有一个就是利用这个危机解除的方式，再制造测试危机，就是那个测试危机一定要比之前那个要轻松，然后就会制造一个自然笑点。然后还有一个部分呢，就是剪辑的方式来去增强这个情绪和这个对话的节奏，然后来制造这个喜剧感。然后我把这个。喜剧部分给大家总结一下之后，我们就进入到下一 p 环节，哎、然后请大老师呃来聊聊这个关于这些剧本的一些问题吧
3: 。啊，嗯、这个非常感谢孔老师给我们上了一堂非常生动的喜剧写作课、啊哎哎。好，<笑>讲了很多这个技巧。哎、没,有没有，我就是基于我、嗯、也是基于我自己的观影感受吧，就是我对这个电影的评价还是很高的。但是正如孔老师所说啊，它还是有很多的剧情的结构的问题和表现的方式的问题的。嗯、那我们先讲一下，我觉得最明显的一个结构上的不足，嗯、其实就是。在于他对三个案件、一个主案、两个辅案的呈现关系上，在最一开始的时候，这三个案件是非常紧密的交织在一起的。那这个主案自然而然就是这个赵丽颖和啊大潘饰演的这一对夫妻所所遭遇的一个经历，他们在防卫的过程当中造成呃这个施害者的。重伤，然后以至于死亡。这个案件是整个电影的主案。那么两个辅案也是我们刚刚聊了很多了。一个是杨浩宇主演的这公交车司机制止呃所谓的歹徒猥亵女生案。然后另外一个案件呢，就是这个韩啊、呃、雷佳音所饰演的韩明他的儿子在校园里面制止霸凌，导致这个霸凌者受伤案件。这一共三个案呢、嗯、，A、B、C 三个案，一个主案，两个辅案的结构是很清晰的。那么在一开始的时候也是非常高效的通过 A。B、C 三个案件的关系，来让我们看到了人物关系和这个整个剧情结构推进的关系。比如说，这个 A 案情啊，主案情推进一点，那么这个 B 案情和 C 案情两个辅案也都会往前推进一点。这个一开始的结构是非常清晰的，嗯、但是。也就是到了赵丽颖和杨浩宇纷纷这个献祭出自己的生命之后，啊，这个这个首先杨浩宇这个案，那他死了，这个结束也就没了。而且这个时候我要吐槽一下那个小姑娘啊，应该也是演了《满江红》其中一个啊小女生的一个形象哇、啊，那个地方的演技实在是跟整部电影真的是一个巨大的质感落差，我都不知道他他出现的这个点是什么，就是让我觉得我看了另外一部另外一部电影啊，但这个这个不说。嗯他的表演确实非常的糟糕，但是他到这里这个案件再往后到底是怎么解、怎么解释的，怎么样去给这个公交车司机定性的，在电影的正片当中就再也没有出现过了，直到电影片尾的字幕才说了啊，认定他这是见、嗯、义勇为、正当防卫，给了他一个什么什么样的这个修正和弥补的措施。但是在电影的正片当中，<对>这个伏案就消失了，他人死了就没了，就不见了。嗯、那么再回到这个校园霸凌案，在这个过程当在。赵丽颖跳楼之后，玛丽一家就全心全意的去照顾这个小女儿了，也没有，也不关心自己的儿子到底怎么样了。嗯、然后快故事快讲完了，<笑>哎，突然想起来了，说，哎，我这个了我还有个儿子<笑>啊，对我还有个儿子，我还要去找张译理论一下，然后我还把他打骨折，嗯、就是。在这中间，他们没有表现出任何一个对自己家正在发生的这个家庭危机所产生的这样的一些思考和一些举动，包括这个刘耀文饰演的这个当事人，他好像也不在乎。哎，我自己身上到底是不是有什么问题？我是不是还要承担什么风险、什么错误？我在学校里面还有没有老师和同学对我有什么样的反应？全都没有了。就这个案件，我在电影的后半段过程的啊、呃、观影的过程当中，是非常的明显感受到这个案件完全被搁置了。导演就是先要把这个主案情讲清楚，之后、嗯、最后哎给你随便一交代，这个事情就算圆满的完成了。我觉得在这一点上，<对>他其实做的是非常的不好的，因为在前面里面，他三个案件很紧密的交织在一起的时候，<对>你是能够感觉到几个案件互相推进，包括韩明作为这个三个案件的最中心的人物，他在应对不同的情境的时候，嗯、他去做出的选择和状态是怎么样。但是到后面了之后，他逐渐的收拢这个剧情，逐渐的去归到说我要先处理。这个主要矛盾的过程当中之后，他这些所谓的呃增光添彩的支线剧情，它就被消除了。这一点我觉得是呃整部电影最大的剧作问题。对，就
2: 会联系到我之前讲的这个所谓的它的问题部分，就是它那些很轻松的解决危机的这种方式，就尤其让这后面的两条线的结束变得特别的草率嘛
3: 。是，就打个电
2: 话就。就我结束了对，对，就那种。就
3: 我觉得，在哪怕你在其中交代一下，嗯、哎，这个我们案件翻案了，或者是说我们找到了什么证据，我们老师啊、呃、同学、公安做了什么样的努力，怎么样去解决了这个校园的这个欺凌的案件，我觉得都是有必要，其实是有必要在这个剧情当中去做出解释的，因为你在主案当中做了很多的解释，说找到了凶器，找到了证言、证人，有什么证言，那么同样的这样一个几乎是镜像的映照同，同同类。行的案件发生在校园里，那我们要怎么样去解决？怎么样通过呃所谓的公正的方式去还这个小孩一个清白？他其实这个过程不需要非常详细的呈现，但是起码也是要讲清楚的，不然的话，他这两组对照关系就没有办法形成一个互文，就会在结构上造成一个缺失。因为其实我们很明确的可以看到。这三个案件代表了三个不同的时段，在公交车司机这个案件里面，代表的是我们过去怎么样去判断这个案件，检察机关、公安系统是怎么样去判定这个事情的性质的。那么现在正在发生的。这个主要的案件是我们来讲，我们怎么样把过去的错误给修正过来，去鼓励未来的发展。那么这个小孩在校园里发生的事情，其实就是对将来，呃，对现实社会的一个缩小版，也是未来现实社会发展的最大的可能性。所以这个故事它映照的是现在，也是现在的未来。这个其实非常重要的一个部分，它把它抹掉了，缺失了，是很遗憾的一件事情。这个是它整个结构的问题。嗯、那么我们再回来从结构跳出来来看整个电影的主题表达。我觉得在主题表达上，刚刚这个法杉叔也有有所提及啊，就是包括我们在讨论当中，就是可能他很多批判性、很多讽刺的这种现实的东西，是包裹在了非常密集的笑料和对白当中去的。我们可能一开始第一次看，甚至察觉不出来他有这样的批判属性在。但是，我觉得我在回想看这部电影的时候，我觉得非常明确的一个感受是，所有作恶的人，或者是我们被视为反派的人，他们都特别擅长。利用所谓的法律和制度来威胁，或者是说就是恐吓这个所谓这个正当防卫也好，这个做出正义举动的人，比如说。这个张译饰演的教导处主任，嗯、他特别张口闭口说：“哎，我们报警吧，该怎么处理怎么处理。”哦，你们不道歉，好，那我们就是呃走走走法律程序，就特别擅长说这样的话。包括你看，呃，范伟和阿如娜饰演的这两个恶霸村霸，范伟动不动就让让人签这个书签那个书，好像拿出一张纸，白纸黑字让你签个字，就会有法律效率了一样，就显得很吓人。嗯、包括我们在范一样，对，跟哎这好像跟范权没有什么关系，<笑>动不动签个字对。对，签个字，然后包括我们在闪回镜头里面看到这个叫刘文晶是吧？这个这个角色啊，就阿瑞娜饰演的这个村霸，<对>他在实施完这个性侵行为之后，他还拿出了一张离婚协议书，哎，我也不想给你戴绿帽子，嗯、你把这个离婚协议书签了，就当这个事情没有发生过。<笑>就他们特别擅长拿出一个看似好像是有、嗯、呃所谓这个制度也好，有法律也好东西来。伪装自己是一个啊、呃，多么把自己把自己的这个法懂法，对知法懂法，把自己的这种恶恶<笑>恶意的行为包裹在这种法律的这个条框里面。然后同时，由于我们的很多呃执行的问题，或者是执行的这个偷懒的一些地方，他没有办法把这个东西给剥离开，他没有办法去通过正<笑>正当的法律的方式去惩治这些作恶的人，那其实就会让赵丽颖这样的普通的。民众对法律、对制度失去信任，即便高叶和雷佳音不停的说啊，你要相信政府，我们会支持你的，法律不是这个样子的，让他无法相信，因为。他所看到的所谓的法律，就是那样的一张纸，就是那样让他签字。签完字之后，可能他自己的权利就会受到侵害的这一个这样的一个血淋淋的现实。所以，我觉得这一点其实是很明确的，在批判当中的。嗯、我们看到这么多恶人先告状，甚至恶人先拿起法律武器的情况呢？我们其实从剧情的推动上也能够感受到，向公众科普这条法律的必要性和紧迫性，同时也非常关心剧中真正的正义那一方的主人公的遭遇。所以。所以说，这点在剧情设置上还是非常有效的。然后包括这个公检法的一些人员，嗯、就我我看这部电影的时候，我是挺震惊的。就是高叶那一大串台词，说我们、oh. 我们有什么资格穿这身衣服？这个法不能向不法低头。我是很少看到有这么直白的台词体现在电影当中去反思我们过去的一些可能不够正确的行为的。因为我、嗯、我觉得这这种东西其实真的是，我觉得这个是只有张艺谋能做得到。
1: 而且这点我说一下哈，就是那个法不能向不法让步，嗯、为什么会有这句话呢？以及为什么要确实防止谁能闹谁有理，谁死呛谁有理呢？是因为这些是两高一部他们关于依法适用正当防卫制度的指导意见里面的原话
2: ，原话啊，哎，后面字幕有出嘛。
1: 对，就是原话。对对对所以当他们要出这句话的时候，我当时看到这句话的时候，我一下子那种满满的正能量就来了。我就啊，嗯、<笑>确
3: 实达到了他应该有的效果。<笑>对
1: ，就是我以一个很重要的原因就在于我知道这是文件里面的原话，嗯、所以我看到他说原话的时候，我说好，画龙点睛了，可以的啊，就这部是是，啊、就这这个作业就可以很圆满的完成了。当时我是这么想的。
2: 呃，宣传点
3: 没错，宣传点达到了，嗯、而且作为我们不知道它是原话的观众看来，就是我觉得这样的台词能够直白的体现在电影里面，这个确实是很少见，这可能也就只有就是最高检亲自牵头，然后的电影他才能够做到这一点吧，<笑>对，然后回来再最后最后说一个小点就是。很多人呢能看得出来，雷佳音饰演的这个角色，他其实是很油滑、很市井的一个形象。他在面对很多问题啊、职场啊，就是所谓的体制内工作啊，面对领导的时候，他那个油油腔滑调的小市民的样子，其实是非常生动鲜活的。而且他在面对就是自己家庭的危机，去跟儿子这个想要让儿子找到。呃，合适的方式去让主任撤案，然后让儿子顺利考上大学。他的第一方式也不是说咱们就通过法律的方式，我们就要找到他怎么霸凌其他同学，我们就是要证明你是没错的。他也不是一开始就这样子的，他一开始也是说，哎，咱们家有关系啊，那我们先找来这个关系，看看能不能通过啊这个所那个所的所长啊，小好老好兄弟送送酒，<对>能够去解决。但是。其实，哎，对，铁杆茅台。嗯、但是其实很多找人情的剧情设定里面，通过人情关系都无法解决。这个其实也是一个很聪明的剧情设计。嗯、一开始我让你觉得，哎，是啊，中国这个人情社会就是这个样子嘛，他就应该这么做呀。嗯、哎，你看啊，呃、<是>这个执法人员自己都这么干，我们有什么不可以？但是他通过潜移默化的剧情发展，告诉你，其实找人情这这条路子是走不通的。我们找人情是会火上浇油的。你看这个小陈律师啊，把两方请到一个饭桌上，他想顺顺顺水推舟卖个人情吧，结果这个人情不但没有卖成啊，还变本加厉火上浇油了。对他就是通过你，主要是
2: 没有想到马丽老师实在是太猛了
3: ，太猛了啊！<笑>你看一开始这个扛、啊，这个上这个净水器，这个力量可以看得出来，<笑>我们家都是我
2: 换的，嗯、没错
3: 。对，他是通过这种剧情潜移默化的方式告诉你，人情是不行的。我们还是要走正规的法律途径去解决问题。嗯、你看，我们一走正规法律途径啊，该还你清白，还你清白，该怎么样怎么样，就该该撤案撤案。你这个都有了啊，各大武士大板，包括你这个玛丽老师打人对吧？伤人了啊，构成这个什么几级伤害了你。重要行政拘留还是要拘留，嗯、他其实是把这个东西暗含在剧情里面讲得非常清楚的。我觉得这一点其实也是能够体现出某种程度上的导演和剧情编剧的功力在里面
2: 。就是反正告诉大家啊，遵纪守法，然后就是谁也逃不掉。是的，是的，<笑>就
3: 而且他又又能够成为一个所谓的喜剧笑点，我觉得这个设计其实是很精巧的。
2: 太棒了
3: ，对我对我的感受就是这些了。对
2: ，嗯、然后我觉得啊，就是我我们刚刚从这个。呃，说喜剧技法呀、缺点啊、笑点啊，包括大老师的说这个剧情上面来去做了一下这个分享啊，我觉得下面要交给专业人士了，对吧？这个本片里面有大量的涉及到法律相关的一些情节或者是一些有意思的这种事情，我觉得呃，就请法然叔来聊一聊，就是诶，他看完这个电影之后，对里边一些法律相关场景的一些表现做什么样的评价？呃，我们有请法然叔老师啊。嗯
1: 其实际刚才豆浆老师已经分享到一个我认为我们可以我很有表达欲的一个点，或者说我很想跟大家嗯分享的一个点，嗯嗯、是在于哪儿呢？<说>就在于刚才豆浆老师他有说到，就感觉好像是那些恶人，比如说村长，或者说比如说那个教导主任，他们反而是很熟悉法律的
0: ，或者说
1: 他们反而很懂得怎么样，嗯、就好像他们是在那个占理的一方，很懂得应用法律来捍卫自己的权利。这个时候我就突然想到，嗯、想到一点在于什么呢？这就是为什么他们能成为村长和教导主任的原因
3: 。<笑>太现实了
1: 。我我先说吧，我先说一点、啊嗯、比如说在我们，呃，因为我也是呃一家律所的主任嘛，啊，我也是一家律所的主任，嗯、然后我们也会服务到很多的法律客户，呃，你会发现一点就在于什么呢？呃，比如说啊，一些公司、一些企业，他们我们是作为他的常年法律顾问的。作为他们常年法律顾问意味着什么呢？他们的每一份合同，我们要帮他进行藏理和修改。然后他们制定每一份交易的时候，我们会从法律的维度来帮他想，怎么样才能让他的权利得到最大的保障和保护啊，甚至说得到一定程度的扩张。哎，这某种程度上，正是因为他们有法律意识，然后他们有，比如说长时间的。尊重法律，知道该怎么样在这个规则里内捍卫自己的权利，这就会让他们在各种各样的交易之中，或者在各种各样的纠纷之中，其上某种程度上就已经占得先手了啊。对对，对所以而且你还会发现一点比如说作为一个普通人啊，作为一个普通人，我们平时朝九晚五上班也好，我们一辈子会遇到几次法律呢？会遇到几次法律纠纷呢？我经常会说啊，一个人他一辈子进三次法院，他就已经是非常不幸了。
0: 你想一个普通人他会因为
1: 什么事情进法院？啊、是，可能是被解聘了，对对对被违法解除劳动合同，公司把我给裁了，裁了我要去申请劳动仲裁，<对>最后要打官司，有可能。那有我离婚了呀，对吧？我离婚了，嗯、好，跟老婆跟老公没有协商好这个财产怎么分割 ，OK， 我们想打一次官司。还有还有可能是什么呀？最大的一种可能是出现交通事故了
0: 。<产>了
3: <笑>哦，我还以为是遗产分
1: 割。<笑>啊，遗产分割也有可能。<笑>所以这种普通人息息相关，你会发现我们其实上一辈子很少有真正的跟法律有直接挂钩的，啊，是有直接挂钩的。而那些真正的跟法律可能有比较大的或者比较频繁的接触的，往往就在于可能他有很频繁的交易，或者是比如说对于你来说，可能你一辈子只打一次劳动官司，但如果他有一百个员工，那他发生劳动纠纷的概率就会比你大，所以他要委托律师来进行常年的法律顾问来帮他。在日日后的这么多纠纷当中，可能有一个更加有利的一个地位啊，所以在劳动合同上大家要做一些调整。因此，我们其实上法律界也会有一些调侃，这个调侃什么呢？就是让一部分土豪劣身先法治起来。第一次听说啊，这是一种调侃。不过，它背后反映的一个法律很深刻的现实的逻辑在于什么呢？就是说，包括我此前在视频里面也有分享，就是法律它实际是有三大价值。分别是什么呀？秩序、正义和自由。秩序、正义和自由。从背后还有一个逻辑在于什么呢？就是什么是法律呢？法律其实上包括我们从立法也好、执法也好、司法也好，其实上法律是一个制定一个解决和消弭矛盾的规则，对吧？就是说矛盾永远是可能会发生的，对吧？矛盾永远可能发生，纠纷永远会发生，就是世界不可能是没有任何的，人和人之间是不可能没有战争的。好，当我们发生矛盾的时候，我们要有一个大家明确的规则来解决矛盾，谁对谁错，孰是孰非，对吧？我们有通过一个明确的规则来判定其中一个问题啊，就是到底孰是孰非的问题。而有一些人，或者是他比较有法治意识的人，他一直在采购法律服务的人。或者说，甚至一直看《今日说法》的人，他们就会比可能普通人更加的熟悉和了解规则，这就会让他们在这套解决问题的逻辑当中，可能居于一个比较有利的部地位。甚至我可以这么说嘛，从现实的角度出发，你知道吗？法院有些时候他会定期的给当地的，比如说我是某某区的人民法院，我会给本区的一些大企业，我会定期把企业的负责人和法务叫到法院来开会的。嗯，为什么要开会呢？我就说告诉你，本月你们公司在我们法院大概有多少个案子？这些案子的纠纷矛盾点主要在哪那这些矛盾点，我现在告诉你了。那你们后续，比如说在你们的购房合同当中，如果是房地企业，购房合同当中你们最好要有这些条款的约定哦，要不然我可能就要判你输了哟。哎，这个从法院的角度是有他的理由的。嗯他说 ：“OK， 我现在也是一个那个完善、嗯、完善这个司法裁判体系嘛，对吧？或者说以后出现这种争议焦点，提前的把这些企业风险防范，我先告诉你，免得以后又再出现一些纠纷了。哎、嗯，这是法院他有一套自己的逻辑。”而从企业的角度来讲，好，我现在委托了这么多律师，而且现在我包括我打了这么多官司，有些什么潜在的纠纷点我也很清楚了。我在新的合同版本的迭代当中，我就把这些也都堵上。所以最后你会发现，哦天，无良开发商，但最后打起官司来你就是会输，对你就是会输，嗯、就是因为他们早已经做好准备了，<笑>早已经做好准备了。对，那从这个维度来讲，你能你很难说什么是善恶，对吧？孰是孰非，孰善孰恶，你很难说，因为法律已经判他赢了呀。甚至说，我们退一万步来讲，教导主任难道他被玛丽推倒了，他就不能告玛丽吗？他当然可以告啊，对吧？嗯、就是他是不同的法律关系。OK， 我儿子是不是？我儿子那个呃有没有霸凌？然后和你的儿子怎么打架的？这是一层法律关系。但另外一层法律关系是什么呢？就是你把我推倒了，并且我还受伤了。嗯那从这个维度来讲，嗯、玛丽，你该不该受到法律的处罚？如果说好，嗯、这个问题来了。如果说玛丽你不该受到法律的处罚，那是什么呀？那那是那就是你对在帮马帮自己的妹妹徇私枉法。<对>正常的 A 推打了 B，B <对>受伤了 ，A 不该受到处罚吗？那如果他没有受到处罚，再来一个好 ，A 的哥哥就是派出所的所长，那请问是不是另一个派出所所长在包庇自己的妹妹？啊
3: ，这个事情一下就就更大了
1: ，嗯，<诶>复杂了。对啊，问题就来了，所以就是他本质上，他可能会通过一些叙事方式、一些刻意的引导，然后告诉你，好，他是善，他是恶，但本质上不是善恶的关系，是强弱的关系，就是在法律的这个规则面前，孰强孰弱的一个关系、嗯、啊。是。
2: 往往往往法律面前其实不是人
1: ,人平等的，对，呃，呵呵不，<对>法律规则面前是那个人人平等的啊，就是谁杀人啊,啊都有同样的一个故意杀人罪的这个法律规定是摆在他面前的。不过他背后就在于什么呢？嗯、你更如果更加的熟悉规则，你就会在这套规则的体系之下，你就会更有可能成为赢家的啊。这是一个很现实层面的意思。嗯
2: 、对,对，就说到这正好就是呃，想请法然叔聊聊嘛，就是因为这里边其实是有一些。呃，相关的就是所谓所谓就法律人士介入的一些场景的，所以我也想请法然叔聊聊说，说就您对这个作品里边一些还原，就是还原法律的，或者是涉及到法律相关机构和人人人士的这些做法上，您觉得他的还原度满意吗
1: ？呃，总体而言哈，从我看到的我们国产的法律作品里面，说实话，这部电影我认为还原度应该算是非常高的。就非常高的，啊、就是算做的很好的。嗯，对，就正如我们包括之前聊的一样，他有很多现实层面的东西是非常真实的，对吧？无论是司法救助那一块他那个电影里面自己也说了，哎，好像在片头的那部分在闹的时候说，哎，这么做好像不不太符合司法救助的规定，但最后司法救助有没有给他落实呢？嗯、给他落实了，这个就很真实
2: 确实在这个实际的操作当中是会有这样的案例的，对吧？
1: 啊，呃，这个一说不知道当讲不当讲啊。嗯，反正他都拍出来了嘛
2: ，对吧？说明是有的嘛，可以这么理解吧？他都
1: 拍出来了，最高检都已经把关了，说明还是可能存在的啊。嗯，呃，就有些灵活处理的办法啊。对，有灵活处理的一个办法，这个部分是比较真实。对，还有部分，比如说从这个律师的维度，说实话，我非常的纳闷和好奇，为什么他能把。一个律师的角色，刻画的如此的真实。<笑><笑>哦、呃，详细说说，<笑>因为我我自己也在创作哈，我自己包括我写了，嗯、我也写了三本法律小说，我有尝试从这个创作者的维度来探讨，或者说我在思考这个故事它是怎么写出来的。就比如说为什么会有三条线？因为从创作者的角度，我们都会知道，嗯、每多一条线，它这个结尾就越难结。是，如果是两条线、嗯、，OK， 我可以考虑两条线怎么并在一起。三条线哇，难度就是翻倍的上升。所以你会看到很多优秀的作品，它最后都烂尾了，就是因为它可能线格局铺的太大，最后他不知道怎么收了。这一点可以
3: 点名的说是《权力的游戏》了
1: 。<笑>对啊，所以说为什么这一点张艺谋不知道吗？讲真，我认为他是知道的。嗯、那为什么会有三条故事线呢？大家有没有想过？会不会就是给说一说，会会不会是，比如说其中一部分，因为这个剧本是多方一起讨论的嘛，包括说为什么他法律功底这么扎实，肯定是因为有专业的法律人士在这里给他提建议，给他做参谋的，那他也可能会成为一个故事创作呃团队当中的一部分很重要的需要尊重的意见，那他会说，好，我们拍这个电影，可能我们有三个重想表达的部分，三个案子它都有独立性。霸凌的角度，好，最近霸凌讨论又多，我们把它放进来。嗯，见义勇为和这个正当防卫之间的这个区别，哎，那个呃、哦、呃，张导，我觉得可以，我们可以讨论一下、哎、这条线，我们要放进来。<是>还有一个就是关于这个主案，那我们要讨论。最后就是说，可能就是会有一方会觉得，哎，这三个故事我们都要讨论一下。我们在这个基础之下开展我们的故事创作。是有可能的、哦，对吧？这三
3: 种场景其实可能也是这种行为最有可能发生的几种情境吧，就是
1: 对。它，甚至也有可能是这个作业的一部分。我们这个作业就要求你三条线是是啊。我们在三条线的基础之下，我们开始讨论有没有可能呢？我认为是有可能的。啊、对。然后第二是在于什么呢？嗯、第二就包括说那个律师这个角色为什么刻画的如此精妙？我猜也是有检察官在，比如说作为一个。剧本的参参谋也好，剧本的顾问也好，嗯、他把自己在现实生活当中遇到的这些情况，然后呢，跟比如说跟编剧进行了讨论，然后编剧说，哎，这部分好，我们可以把这部分刻画给放进去。其实际上，从律师的维度出发，嗯、我们最讨厌的就在于，在所有的电影里面，律师好像都是个坏人，啊、对，形象都不太好、
3: 嗯，都显得特别的唯利是图
1: 啊，都从中作梗啊，这一点是我们比较尴尬的。就是我一直在想的是，我们律协什么时候也也也可以出一部作。<笑><笑>但是呢，我们律协是不给我们律师添堵就很好了啊。<笑>他背后一定是有一个很很现实的原因，就在于现现现实中他遇到过这样的律师，而这样的律师其实上就是那种一定是会做得很成功的律师。嗯嗯、我很坦率地说啊，就是说他是一种很现实主义的成功的律师，啊、他不一定是可能呃我们律师行业都非常认同的律师，他但他一定会做得很成功，就是因为他很有这种跟司法系统的工作人员讨在那个。人际交往的过程当中，他很会拿捏分寸，嗯、就是他很会拿捏分寸
2: 。他就是需要找他帮忙的时候，就是我也努力给你帮啊，就是这样的一个事情。就然后、啊、知道你要避嫌，我也不会直接找你的，那就很很灵活，对吧？对,对
1: ，但是我也不给你负担感。就是其中的分寸在哪他说：“哎，我自己是有把握的。”这一点，其实上这个律师其实上刻画的非常的。非常的妙啊，非常的妙
3: 。对，虽然笔墨不多，但是非常精准啊
1: 。哦，对，对但是有一点我可能要提一点，就在于蒋奇明吧，他不太，就是他跟这个人物本身哈，我认为还不是完全的搭，嗯、就是他有点太瘦了。嗯、我想的是他应该是那种稍微，呃，会更加成熟一点的演员的形象，可能会更加合适一点。嗯、一点
3: 哦
0: ，嗯
3: ，显得还是有点青涩哈。
1: 对，不过呢，从另外一个维度来讲。那个玛丽不也说吗？哇，想不到那个律师这么年轻啊！你想他年纪轻,轻轻就能做的这么好，<笑>是有原因的<笑>是是的，是的
2: ，嗯，头脑里一定很灵活
1: 啊、嗯。对对对
2: ,对。呃，因为我在看您视频的时候，其实得你特别注意跟我说了一点，就是雷佳音跟那个给杨浩宇解释案件的时候，其实有会给大家什么一阵阵跟大家讲什么到这儿什么是属于正当防卫，什么到这儿属于故意伤害，什么到这儿属于互殴，就是。这个律师给这个受害人讲的时候，就会这么讲东西，是吧
1: ？不是，这是有两个不同的思路，嗯、或者说两个不同的视角。比如说啊，从这个法官的视角啊，其实上包括检察官的这个视角来看，他这么分析是 OK 的。但如果从律师的视角，哦、那我们会更多的从当事人的角度出发，我们会判断说，嗯、比如说你这个不法的侵害正在持续的进行。啊，或者说你当时正在处于一个你不能够完全从人之常情出发，你不能够理性的判断哪部分是正当防卫，嗯、哪部分是互殴，然后哪部分是故意伤害。嗯、所以在这个时候，我们可以倾向于认定你就是正当防卫。这可能是律师会跟他讨论的，但从检察官、嗯、从法官的角度来讨论，他们比如说从呃法官的角度，他会更加的以一种公允的、理性的、中立的一个视角来判断。而从检察官的角度呢，他可能更多的是基于被害人的角度来进行判断。这是我们司法制度现代司法制度最好的一个地方。我不相信说我们这个全宇宙有任何一份职业是天然带有正义光辉的职业，但是呢，我相信有一个相对而言更优化的一个制度，在这个制度之下，我我们会趋近于一个得到更正确的结果。而这反映的是一个什么制度呢？就是一个庭审对抗制度，对吧？嗯、比如说检察官或者是原告代理律师，他有原告的立场。然后那个辩护人或被告代理律师，他有被告的立场，而中间有一个裁判方，这个裁判方会综合双方的依据、法律规定和法律事实，来得出一个基于明确的规则，得出一个更加趋近于正确的判断。这是现代庭审制度一个很好的地方啊！所以说，包括那个呃雷佳音，他在给公交司机来说，你看。这有哪个部分是互殴，哪个部分是正当防卫，哪个部分是故意伤害？他是有基于自己立场的呀，那就是一个什么立场呢？基于一个被害人的立场。而在这个案子里面，被害人就是被公交司机砸头的那几个人
0: 。嗯嗯，嗯他在基于
1: 他们立场说：<白>好，我虽然是公诉人，我代表着社会公共利益，但是呢，基于过往的，比如说司法判例，或者是基于被害人的角度 ，OK， 我要有这样一个判断。但是同样的问题，他如果问律师的话，律师会给他不同的答案的；而他如果问法官，法官也会给他一些可能跟检察官完全不同的答案
2: 。啊，就是反正就是那么一帧帧拿的视频对着看呗。啊，到<对>到这儿到这儿是这样<对>这样这样的。不过这一点就
1: 很真实,实，是在于什么呢？包括呃，嗯、从法官的角度，他们会有对于一些疑难复杂案件，他们会有审委会的，以及。从检察官的角度，嗯、比如说在这个电影里面有听众会啊，有听众会，包括他们检察官内部也会对案情来进行讨论。嗯、来进行讨论的时候，其实上就非常的细节，非常的细节。他不是说好法律，嗯、比如说正当防卫第二十条的条款是怎么，是那句话是怎么样子的。真正的，我告诉你，嗯、真正的在进行一个案件讨论的时候，这个条款的每一个字都会被拿出来讨论
3: 。怎么去理解，嗯、怎么去定义，怎么解释这些<对>这些词汇。对
1: ，比如说像我们现在回到那个正当防卫条款，什么呀？国家利益、公共利益、本人或他人的人身、财产，对吧、啊？这里有人身有财产，对吧？那人身就是你，嗯、比如说被扇了一耳光，这是人身；财产就是你手机，有人抢你手机啊，这个时候你夺过手机，嗯、对他造成伤害，也构成正当防卫啊，也是对你的不法侵害啊。嗯、而且还有什么呀？要正在他这个不法侵害的行为正在进行。而且你的这个防卫的行为，你必须只针对不法侵害人，而且那个尺度、过错程度、范围这些，有专门的文件来进行讨论。它不仅仅是一个，不仅仅是一个，比如说大家一个朴素的认知就能得出判断的。所以法律其实上它是一名非常科学化的一个学呃一一门学科啊。而这也是我认为这部电影它还比较不错的地方，就在于它把一门非常，比如说在大家看来呃或者在法律专业人士看来很科学化的。或者需要调分缕析的部分，他通过比如说我给公交车司机讲啊哪部分哪部分，他就很点到即止，但是很准确的说到了。这是我觉得，比如说刚才为什么从法律电影的维度我会给他打四点五分的原因。嗯
2: ，然后说到这的话，就正好就可以聊一聊一些问题嘛，因为我确实嗯发忙，对，<笑>不能用说。<笑>对我我就我对我,我，因为像其实。呃，大家都会关注到最后那个高潮段落嘛，就是所谓听证会这个东西。这个听证会这个环节，就他到底在这个里边是起什么作用的呢？就是我看他直播，然后怎么样？他是需要大众参与，还是说这个环节他，就是他定性之后，他能它能干什么？这个事情我特别好奇
1: 。哦，呃，首先我要说哈，就是这个听证会它不是说一定要召开的，比如说、啊、呃，一定会进行的是什么呢？就是庭审，对吧？公诉人。提起公诉啊，然后和辩护律师大家在法庭上一番争斗，然后呢法官做出判决，就是庭审可能是会进行的啊，但是听证环节它不是一定会进行的。而为什么会有听证环节？其实上此前我也我也那个我有个案子，当时也是进入了听证环节的，那是一个再审的案子，然后我们告的是一个省会的一个省会城市的市政府啊，我们直接告那个市政府。呃，后来这个案子在那个<笑>、呃，后来这个案子当时我们提起了那个就申请再审嘛，啊，也通过检察院那边，嗯、然后呢，省检那边就直接开了听证会。听证会现场到场的，其实上就是，比如说如果是市级的啊，市级开检察院开听证会，可能会邀请市级人大代表；嗯、如果是省级的那个检察院开听证会，那可能就会邀请省级的人大代表；如果是最高法开听证会，嗯、那可能就全国人大代表。然后邀请来要听取人大代表的意见，听取原告代理律师的意见，听取被告代理律师的意见。而什么时候会召开这个听证会呢？更多的它就会涉及到，比如说是公益诉讼的案子，或者是行政诉讼的一个案子，以及说在那个案件存在较大的争议，对吧？可能检察官自己都要打架，啊、就哎，我这个我认为这个案子无罪，另外一个觉得我就认为这个案子有罪。或者说，在社会舆论层面出现了非常大的争议。比如说，就拿那个正当防卫的案子来说啊，可能对于于欢案，哦、啊，当时舆情报道了以后，哦，从法律的层面，大家觉得这个就是故意伤害；但是从舆论的层面，大家觉得、嗯、哇，我母亲都已经受辱成这个样子了，我作为儿子来进行反抗，难道不对吗？对吧？这个时候就发发现在法律的适用方面出现了巨大的争议。嗯、这个时候，可能啊，检察院。他基于一个审慎的、负责的态度，他就要召开听证会，听取各方的意见，说这个案子我该怎么处理。因为检察院，比如说、嗯、他有一个称谓，在一个案子里面叫什么呀？就是呃，叫公诉人。他为什么叫公诉人呢？嗯、是就是说他代表的是什么呀？有有一个关于检察院的作品叫《人民的名义》嗯，对不对？啊，《人民的名义》<对>那公诉人是代表公共利益。就这个案子，我要提起提起诉讼，所以公诉人，嗯，那我背后我必须要充分的体现出我的诉讼请求，或者说我对这个案子啊，我的量刑建议是能够真正代表公共利益的，是能真正的以人民的名义来做出的。嗯、所以这个时候呢，我可能就会召开听证会，对吧？广泛听取当事人以及啊，可能更广大的公共利益的。这些人大代表啊，或者是政协委员啊，这些人的意见和看法，然后我要调整我的量刑建议也好，或者是我公诉当中的一些那个诉讼请求也好，我所以会有这样一个听证会的制度，它更多的也是一种、嗯嗯、呃充分的对比如说公共利益的尊重嘛，嗯
3: 嗯，其实，在这个电影当中呈现这个环节，其实也是告诉我们观众也好，就是我们这个法律在执行的过程当中，它是有一些修正的机会的，它是有一些就是能够跟更普遍的或者是说更广泛的社会公众利益的诉求相结合的一个过程，而不是非常教条刻板的那种法律法条来执行，对吧？呃、嗯
1: ，它在适用的时候肯定是有空间的，嗯、就是包括法官在判案的时候，以及检察院在办案的时候，它会要遵循三种效果的统一。分别是政治效果、社会效果和法律效果。嗯啊，所以你会明白，包括法律的明文规定，它只是一个判案的三个效果实现当中的其中一个
3: 。啊，只是一个法律效果
1: 。哦，法律效果。那呃，一个一个很很好的一个案子，肯定就是三个效果的有机统一嘛，对吧？有机统一嘛。嗯。嗯而它最后包括召开听证会这个环节，其实上一般是不会直播的啊，因为。包括你现在你会发现，近两年司法公开其中公布的庭审现场庭审录像已经在逐渐的变少啊，这是一个可能法院系统那边比较审慎的一个一个态度的一个传递啊。在正常开听证会，一般不会，一般不会进行直播。还有一个原因就在于很多，人，比如说，就算你在看直播，你不了解这个案子的一个具体情况、实际情况，如果信息传递的。比较有限的话，就容易造成新的这种舆情，这可能是他们一个考虑，所以一般不会有这样的一一种直播存在。但听证会呢，确实是存在的，确实是可能存在的啊、嗯。像这种听
2: 证会，比方说，因为这个听证会其实在剧中的作用就是直接就扭转了，就是或者是直接改变了，就是所谓二十条的解释嘛。嗯、我可以这么理解吧？就是、嗯、就是这种改变解释的这种东西是需要通过
1: 听证会的吗？还是说其实？这个东西并不是相关性的，有
0: ，呃，
1: 我们可以这么说嘛？实际上，真正的对正当防卫条款做出实质性的案例改变，嗯、就是昆山龙哥案。嗯
2: 嗯
1: 嗯，昆山龙哥案，但昆山龙哥案它有一个非常大的法律背景，叫什么呢？是那个时候正是我们国家扫黑除恶专项整治运动如火如荼的时候。嗯啊。懂了，对，所以在在那样的一种情况之下，好，你首先你是呃出现了这个大家讨论的很高的一个舆论舆论关注度很高的这样一个案子以后，然后又爆出了当时龙哥的可能涉嫌可能可能涉黑的一些背景啊，在这种情况之下，那肯定的，包括检察院也好，以及公安机关也好，他们也会非常的重视，也会非常审慎的对这个案子进行判断。所以最后呢，也是也下了一个很大的决心，嗯、做出了一个激活正当防卫的这样一个决定嘛，司法方面的一个决定嘛。嗯哦，它其实上也有这个背景在里面
3: ，做出一些重大改变还是需要有些时代机遇的，要顺势而为
1: 啊。对对对，他、嗯、是多种因素综合下来的一个结果
3: 。对
2: ，还是要考虑历史的进程。
1: <笑><笑>对对对
2: ，嗯嗯，明白明白明白。不就因为说到这个龙哥案了嘛，叫这个事情当时。我也有所听说，但是我那个具体细节不了解。对，然后也正好就想请那个法然叔就聊一聊说，说这个二十条这个东西在现实当中它是经历一个什么样的一个变化？我就想想请法然叔给我们科普一下，有哪些节点
1: ？它其实上是有三个节点啊。第一个节点就是在于于欢案啊，因为于欢案当时对正当防卫进行了一个很大的一个讨论，然后呢，当时。包括山东的司法系统，他们也在对案子进行很审慎的判断以后，最后以防卫过当啊，就没有完全是正当防卫，不负刑事责任。他们也是像刚才呃，像电影里面韩检察官跟公交车司机说的一样，分为几个部分来进行一个综合的判断。然后当时就在一审，其实余欢是判无期的，因为他造成了一死一重伤两轻伤。一审是直接判了无期的，嗯、结果二审经过很审慎的判断以后，就改判故意伤害罪。我印象是故意伤害罪，但是反正总而言之是有期徒刑，是判了五年啊。嗯、就是二审实际上是大大的减轻了他的刑罚的啊。这、就是那个时候呢，正当防卫条款就有被讨论，但没有被完全的激活。结果后面呢，就出现了这个昆山龙哥的案子。昆山龙哥案子，他一个很让法律界瞩目的地方就在于。他是可能很多法律人看到的第一起正当防卫不负刑事责任案子
3: ，就真正发生的判这么如此判决的一个案例。在
1: 此前，正当防卫就像极了爱情啊，所有人都听说过，但是呢，很少，几乎没有人见。但没有人见过。对、嗯，但是呢，哇，昆山龙案出现以后，突然就石破天惊，检察院提前介入，说好，就是于海明不负刑事责任。哇，那个时候大家就有一种强烈的。历史进程的感受，哇！正当防卫被激活了，嗯嗯啊、这个事情是里程碑式的事情。然后二零年的时候，两高一部又发了关于正当防卫适用的意见啊，哎、呃，一下子这个案子就，嗯、呃，大家就发现了正当防卫是可以被适用的。而在此前还出现过什么案子呢？嗯、其实上关于霸凌那个案子也是有现实依据的哟。当时是中学生，嗯、就是一个中学生，他就是被自己学校的几个小混混给霸凌，结果。有一次，就是那几个小混混在学那个校门口外边，直接又霸凌他。最后他在情急之下，一刀就把其中一个呃霸凌者好像是捅死还是捅成重伤。那个案子我呃具体的情节我有些忘了哈。结果后面他本来被霸凌者，他还学习成绩是非常好的，结果还是承担刑事责任，故意伤害罪承担刑事责任的，就直接去坐牢了
2: 。因为这种留案底的话，对他的未来就毁掉了嘛
1: 。就毁掉了，他都没有，他后面好像没有参加高考的。就参加不了。本来他学习成绩是特别好的。那如果说这个案子放在现在，嗯、很有可能就会把他认定为正当防卫不复日，不负刑事责任。但是在正当防卫条款被激活以前，嗯、对不起，你就是故意伤害
2: 。所以还是要有一些非常特殊或者特定的，对，甚至来说就是很干净的案子，就是龙哥案这个，就是就是实在是太明显了。就是不但说是你这个龙哥的黑社会性质非常的强烈，然后又是主动攻击，然后又有刀。然后同时，对方还反杀成功
1: ，呵呵他得满足这种要求，<笑>
2: <对>然后就才可以聊这个事儿。我我
1: 其实上在有也反而还要跟大家非常充分的强调一点，就在于什么呢？虽然正当防卫条款被激活，嗯、但是它的适用依旧非常严格。
3: 嗯，这个其实也是我们最关心的，<对>就是很多人可能就在一<对>就我们一直在强调嘛，<对>要让勇敢的人能够勇敢，让大家勇于去做这样的事情，帮去保护自己这个权利不受侵害。但是我们在真正面对这样的事情的时候，我们怎么样去拿捏这个分寸？我们也知道它的这个适用条件非常的苛刻，<对>或者说有一些限制条件。但是我们作为普通人，可能没有办法在就是发生这样行为的时候，限读法律，对，立马就说，哎，我知道我要这样去做，我这个第一刀就能这。砍第二刀就不能这么砍了，就不知道这个他的这个范围在哪儿。<笑>那刚好也请法宣叔跟我们来聊一聊，就是我们如果真的遇到了这样的情况，我们能够有么些基本的一些的、哦、应,该<笑>应该怎么砍？对，<笑>是兄弟就来砍我、哦
1: 。对，我我我,我跟大家分享一下哈。说到应当怎么砍，没有人比黑恶势力更明白该怎么砍。<笑>哦，我举个例子、哦、介绍一下。我举个例子啊。《古惑仔》里面，你那个《古惑仔》这个电影大家都看过吧？啊，你有没有发现里面的那些混混、啊、无论是浩南啦、啊、什么山鸡啊，他们被砍了十几刀，依旧生龙活虎的在街上跑
2: ，没有致命伤啊
1: ？对，你会发现什么呢？就是如果说一个人他拿刀来砍你的背，那你就算被砍个五六刀，可能都没啥事儿；但是如果他拿刀来捅你，啊、你一下子你就死了。
3: 嗯，就不能有穿刺伤。呃、嗯嗯，包括说，在
1: 那个黑恶势力，很多他在拿刀在捅人的时候，他是自己拿手指甲，在刀的两厘米、三厘米处，他就拿手指甲顿在那儿了。他无论怎么捅你，哦、他永远刺透，永远是两厘,厘米、三厘米，捅不进去。哎，对，这是他们很讲究方式方法的。一看拿把刀出来，很捅人；一看旁边人看，哇，他真的在疯狂的捅人。很很很很可怕，但是最后营业商两厘米、三厘米，这叫这这才叫专业。包括说为什么很多混混儿他们是刺头，甚至是近乎光头、寸头，就是因为在打架的时候不会被揪头发。嗯，对，这这是专业程度。但是具体到呃，这是那个，比如说在那个殴打的时候的一个呃专业专业角度哈。那比如说具体到我们正当防卫的尺度，我可以跟大家现场就考你们一个题。好。那比如说，现在我那个张三和李四发生纠纷了，然后张三把脸伸过来跟李四说：“你打我，啊，你现在就打我。”然后李四说：“好，你是吧？”啪一下子就跟张三一耳光打过去了。然后呢，张三马上就回头反击，痛殴。请问张三构不构成正当防卫呢
3: ？哎，这下给我们考住了，<笑>我们这两个法盲一下就蒙住了，不知道该怎么办了。
1: 对，其实上它背后反映的就在于什么呢？正当、嗯、防卫跟互殴之间的关系的问题。嗯
3: ，就说你、嗯、
1: 好，我现在到底是处于一个捍卫我自己权利的角度来对你进行了一个反击，还是说我其实上是要跟你互殴？但是呢，只不过是你先动的手而已，主动挑衅，对吧？对那 OK 啊，那可能从法律的角度就会判断说，你这不能叫正当防卫，因为你有通过明显的言语来挑衅对方。对吧？来诱使对方对你进行人身攻击，嗯、你是自身是存在一定过错的。在这种情况之下，你后面的反击行为是有可能会被认定为互殴的。嗯，啊，懂了吧？懂了。就所以，在正当防卫跟互殴之间，也会充分的考虑到过错程度的过错程度的。嗯，就包括说具体到呃第二十条里面的这个这个案子啊，就是这个案子、嗯、为什么这个案子里面电影会一直强调说。阿如娜饰演的那个角色嘛，对吧？他要在车里面去拿刀，嗯、那把刀很重要。嗯，就是因为如果说没有那把刀，嗯、那就意味着什么呢？就意味着那个时候村霸已经在处于什么呀、啊？已经在逃离了不法侵害所产生的紧迫性，嗯、对于啊，就是潘斌龙饰演的那个角色来说已经消除了。这个时候你如果再进行追砍，可能就不构成正当防卫了。嗯，因为你面临不法侵害那种紧迫性已经消除了，嗯、对方已经在跑了，对吧
3: ？所以就是这把刀判断的条件，就是这个不法侵害是否还在进行当中。哎，对，就是由这个刀来决定的、嗯，这是很
1: 重要的。包括说昆山龙哥的那个案子、嗯、啊，那个案子里面，其实上当时也是昆山龙哥，他不是往自己车那边跑吗
0: ？他是不是
1: 也在车里面要找那把刀来进行反击？嗯嗯因为他一开始那把刀已经被那个于海明给抢走了嘛，那他是不是要在车里面找另外一把刀？呃，这也很重要哦，对吧？这就是那个不法侵害到底有没有消失，嗯、这一点也是衡量正当防卫一个非常重要的一个部分。然后包括说，嗯、再回到张三李四那个案子，好，李四打了张三一耳光，张三、呃、张三回头就拿起把刀连捅李四五刀，请问李四，呃，那请问张三构不构成正当防卫呢？那你已经明显的超过了说你正当防卫的那个尺度啦，那个比如说那个必要的限度啦，对吧？你你拿刀连往人家心脏上捅五刀，嗯、对方扇了你一耳光，那从常理的或者是从这个法律的维度来讲，会判断说哦，你可能已经超过了你正当防卫的一个必要的限度，嗯、那你后面就有可能哦，也有可能会受到法律方面一些负面的评价啊，这是有可能的。嗯，哦，嗯，对。所以、嗯、其实主要是
2: 判断是对方的这么就就是你所谓的那个对方施害人的这个大概的尺度在什么地方
1: 。哦，对，所以说真正的、嗯、为什么我会也非常严肃的建议大家说，不要看了这部电影以后就觉得只要是对方欺负了你，你就可以呃随意的进行反击和反抗了，你要保持审慎。<笑>要保持谨慎，因为真正的一个案子，尤其是涉及到命，有可能涉及到命案、啊，或者是涉及到故意伤害的一个程度程度的话，那真正进入法律评价，你会得到非常严格的审视，是非常严格的审视啊！不是每个案子都会有舆论的关注，都会得到社会广大人民群众对你的支持和各种。各种立顶的啊，而真正的进入到严肃的法律评价的时候，你的每一个行为被放大镜解释的时候，你是很难说就是会出现你想象中那种你毫无过错的情况的。嗯、因此，你还是要保持最基本的审慎的
2: 。的电影里边其实介绍的是二条的激活嘛，就是从此之后这个法就是这条法案其实被真正的使用到了，但是实际上它在这个并不意并不意味着，就是说只要你是呃理由正当、见义勇为或者是保护自己，你就能。无限度的使用你的这个杀伤权利，对吧？这肯肯
1: 定是也不可以的。对呀、啊，对对对，就拿第二十条来说嘛，比如说第二十条来说，它上面也是说了的，对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，嗯、你采取防卫行为造成不法侵害人伤亡的，就不属于防卫过当，不负刑事责任。这意味着什么呢？不是这种严格危及到人身安全的办理。暴力犯罪，你只要造成了不法侵害人伤亡，<对>那你就属于什么呀？你有可能就属于防卫过当了，你就要负刑事责任了。故意伤害罪也好，故意杀人呃,故意那呃过那呃过失致人死亡罪也好，你就有可能要负刑事责任了。就是说，我们不能只看一句话，<对>它背后有很多意味在里面的啊
2: 。嗯。就比方说，这个对方来我家那个偷东西，然后把他腿剁下来
1: ，就属于这个防卫过当了吧？<笑>
0: 嗯
3: ，这个、<笑>老师大过年的没必要加这顿餐哈。
1: <笑>对、呃，你看这句话就很值得分析哦。<对>来你家偷东西，你把他腿给剁下来，嗯、那从正常的维度来讲，偷东西的话不？腿剁下来，你必须要把腿拉过来，拿菜刀夸剁，这已经就超可能会超过了这个你正当防卫的必要尺度了，<笑>很主动了、嗯、啊！嗯、对，但是你可能说你踢踢了他一脚啊，比如说不小心把他腿给踢断了，嗯、哎，那有可能是正当防卫。嗯嗯但你都跺脚了，那就有可能是
3: 过当了，还还是得你就是故意的，对。嗯，我觉得这这确确实这个法善书的解释也已经很详细了，包括我们对这个案案子的分，对过往案例的分析，包括对电影的分析，其实也都非常的详细了。对
2: 对，然后说到这儿，我觉得我们这个节目非常完美啊，非常完美，就是不管从电影角度，还是从这个课式普法角度。啊，甚至还有一些暗黑的角度啊，法山叔都给我们提供了<笑><对>一些可以去思考的立论东西啊。对，哎、啊，对对对，然后就还是非常感谢法山叔来参与我们的节目。是的，然后也希望这个节目能够给大家，因为这个电这个电影确实争议很大，对影迷之间或者普通观众之间。然后我们也是从一个更法科科学普法的角度来讲，给大家去拆这部电影。然后希望大家。能够有所收获。然后，如果大家喜欢我们节目的话啊，欢迎这个关注我们，或者这个点赞、打赏、评论、转发啊，这些都对我们来说都非常有帮助。然后，还是欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0一六
3: S M F M 2 0 6然后，同时呢，对关注这部电影，然后如果对法律更多的感兴趣的朋友们呢，也可以去关注法山叔的 B 站视频
2: 。对对，就法法山叔在 B 站上经经常做一些跟影视。作品相关的一个顺带普法的活动，是的。然后他们上面还会有很多这个很精彩的关于法律的视频，这个确实是非常有这个洞见啊，就是确实就像我们这种法盲啊，非常需要这些视频，<笑>希望大家关注一下。然后大家如果有相应的，比方说这个入室抢劫，然后把人家腿剁的情况，如果需要法律援助啊、呃，欢迎找法善叔这边咨询啊，他们也是接的。啊
1: 、呃，我强调一下哈，<对>就是法律援助呢，<对>援助通常是免费的<对>啊，我是要收费的啊。呃
3: 啊，你看看这个孔老师，这个法盲了吧？用词又不准确了吧？但是啊，符合法律援助条件
1: 的，我们律所也会啊，就是毫不犹豫的提供相应的法律援助啊。公益是我们所非常强调的一部分啊。嗯
2: 好的，这很重要。欢迎大家去，就希望不要有事咨询，但是如果需要的话，这条明路哈。对，然后我们节目就说到这儿，然后感谢大家收听到现在，然后就可以跟大家说再见了
0: ，拜拜，拜拜拜拜。到大地，千疮百孔的这片大地，炮弹清晰的远影，大地，大地能否看得清？哎呦，呜哇哇，你是否能够看得清？哎呦，呜哇哇，哎呦，呜哇哇，当、哦哦、一座城市开始崩溃，成为这些命令率领着他的中队。围绕无辜的孩子周围，锋锐总会将他的童年冲碎。但他们决定你的方位，<卫><卫>那手无寸铁如何防卫？防卫面对着最先进的装备，留下的除了无助只有一点伤悲。当人类一边投放卫星，一边用炮火在大地上制造新的废墟。许、嗯、下的愿景能否透过内心，融化的灵魂深处早已结成冰的泪滴？是怪狐狸，还是教？者的身体一样被贴满了膏药，人性如能源般的被不断的消耗，咆哮的歇斯里，最后能否逃得掉？最高科技和最的部队，不断重复着错觉，不懂赎罪，有多久没有办法安然入睡？生命力跟灼烧后逐渐的枯萎，当人们不顾一切逃离，千疮百的这片大地，炮弹掀起的原因到底？战斗机、大炮、工程兵埋下的炸药，调整导弹对准它的弹道，却不只是为了谁的战斗。也只是为了等待再回击，善意是否可以去战胜危机？装出家表演给你看的回忆，总有人把真相都烂在嘴里。那科技、身体装备更替，那是正的面目狰狞，谁又真的代表正义？哦，无辜的生命伴随着一面的争辩，即便胜利，太过生气，忘了曾经曾是整的、yeah。一切都改变了太多，又好像什么都没变，却不断的衰落。即便今天能在忽悠再割，也不。可能出现的灾祸，最高科技有最无知的部队，不断重复着错觉，不懂赎罪。有多久没有办法安然入睡？烧毁了一个多少后逐渐的枯萎。当人们不顾一切道理，千疮百孔的这片大地，炮弹激起的原因到底，到底能否看得清？哎呀，呜哇呜哇。呃呃你是否能够看得清？哦哦哦哦欸